0: Привет! Привет! Меня зовут Ваня. А я Наля. Мы занимаемся организацией свадеб в Сочи.
1: А Ваня их еще и снимает, потому что он фотограф.
0: Мы бывшие, но счастливо продолжаем работать вместе. А в этом подкасте обсуждаем с вами свадьбу в Сочи.
1: И сегодня мы поговорим о страхах невест. Их много, они очень разные, и невесты, и их страхи. Но в процессе нашей работы мы часто сталкиваемся с одними и теми же. Вот о них сегодня и поговорим.
0: А может быть даже получится их развеять?
1: Может быть, но не точно.
0: Просто <смех> ну поехали.
1: <смех> поехали. <смех> Вань, я хочу тебе сегодня предложить обсудить mm-hmm. страхи невест в наших, ну, скажем так, профильных сферах. То есть в сфере организации и в сфере фото. А, то есть со мной невеста зачастую делится своими а, страхами, ужасами и тревогами по поводу, ну и организации фотографии. Вот. Mm-hmm. Поэтому предлагаю устроить такой небольшой пинг-понг. Вот. А, я тебе буду выдавать страх по фото, а ты мне страх по организации. Mm-hmm. Ну и, соответственно, будем в меру сил и возможностей их разрушать.
0: Хорошо, договорились. Ты тогда начинай первое. Черт.
1: Хорошо. Первое. Многие невесты боятся, что фотограф в процессе работы начнет их жестко ставить, жестко позировать. Короче, mm-hmm. прям вообще выступать как такой диктатор. Как избежать? Вот такой ситуации.
0: Хороший вопрос. На него есть ответ. Но фишка в том, что если вы уже оказались в этой ситуации и уже с этим фотографом есть, то тут остается только лишь просто взять, уйти и не продолжать с ним съемку. Но чтобы такой ситуации не произошло, необходимо правильно выбирать фотографа. Очень важно, важно, когда выбираешь фотографа, смотреть не только на его фотографии. Фотографии понравились – это ок. Фотографии, естественно, должны нравиться. Но не стоит забывать, что с этим... Этим фотографам, невесте и жениху нужно будет провести целый свадебный день. А, наверное, фотографы и видеографы, они вторые по количеству времени, проведенного с женихом и невестой после а, организатора. И вот если этот человек не очень приятный, если с этим человеком не о чем поговорить, если он, в принципе, достаточно такой противный на вид, красивые фотографии, но кроме красивых фотографий в нем ничего больше привлекательного нету, а, то это очень большой огромный, я бы сказал, колокол, маячок, значок, звоночек, чтобы крепко задуматься, а нужно ли с этим вообще фотографом иметь что-то общее. А как понять, что фотограф, в принципе, ваш, что вы сходитесь по каким-то ценностям, то, что вам приятно с этим человеком будет. Изучить его социальные сети. То есть все фотики, нормальные фотографы, они ведут все-таки свои инстаграмы, рассказывают там не только о своих фотографиях, но и о своей жизни, показывают бэкстейджи. То есть элементарно просто зайти в закрепленки, допустим, в хайлайт в сторис и посмотреть бэкстейджи фотографа. Если у фотика нет бэкстейджер, то нужно у него их запросить.
1: То это нормально,
0: да? Да, это абсолютно нормальная практика. То есть попросить у фотографа бэкстейдж, и тут нет ничего ужасного и страшного. В любом случае, перед подписанием договора, я надеюсь, для всех абсолютно норма, что с фотографом подписывается договор, да? а перед подписанием договора с фотографом идет встреча, видеоконференция там, где молодожены, желательно вдвоем, знакомятся с фотиком знакомятся, общаются, обсуждают не только количество фотографий, но и в принципе могут за жизнь поговорить. Это своего рода такое первое свидание, где вы определяете нравитесь вы друг другу или нет. И после первой встречи э, очень даже ок сказать то, что ну извините, но мы как бы подумаем, да, и потом передумать и с этим фотографом э, не работать.
1: То есть потерпеть не вариант течение свадебного дня.
0: Терпеть в течение свадебного дня – это очень плохая идея, потому что, ну, это же один из самых главных праздников в жизни, наверное, да, все-таки праздник, он подразумевает радость, подразумевает э, какие-то позитивные эмоции. Напрягаться, терпеть, страдать ради того, чтобы потом когда-то в будущем посмотреть на красивые фотографии. Да, очень сомнительное удовольствие. И самое главное, самое печальное, что если ты напрягаешься, если тебе плохо, э, на фотографиях это видно то есть на фотографиях видно кислое, кислое лицо жениха недовольный взгляд невесты она может быть голодная она может быть уставшая или может быть расстроена то что на нее фотограф допустим что-то ей неприятное сказал а такое бывает но ну, бывают такие фотографы авторитарные достаточно и для кого-то этот фотик будет ок то есть он там четко и конкретно говорит что делать как в армии встала, прям встал лег да там повернул замерли замер, замер на 5 минут я тут пленку перезаряжаю а, да такое может быть Кому-то это нравится, кому-то нет. Скорее всего, большинство это будет не нравиться. Есть классные фотографы, которые делают классные фотографии и не напрягают женихов и невест. И это можно понять до того, как вы подпишете договор с фотографом.
1: Смотри, я могу на тебя вылить сразу все страхи невест, касающиеся касающиеся, съемки во время свадьбы, либо мы с тобой будем меняться. Как тебе удобнее?
0: Давай пойдет. Поэтому, если у тебя есть еще следующий вопрос, который будет плавно переходить, почему бы его не задать?
1: Угу. А, ну, на самом деле, следующий момент, который волнует невест, угу. а, это вопрос позирования. То есть невесты часто мне жалуются, что вот, я не умею позировать, я так из-за этого переживаю, я буду себя неудобно чувствовать перед фотографом, потому mm-hmm. что он весь такой классный, а, а я тут такая коряга деревянная и mm-hmm. не знаю, что делать, как встать, куда руку, куда ногу, как быть.
0: На самом деле грамотные профессиональные фотографы никогда не будут обьюзить невест mm-hmm. во время съемки. В принципе, профессиональные фотографы никогда не требуют от частного клиента профессионального позирования. Одно дело, если фотограф пришел на съемку условно-рекламную и там он ожидает увидеть профессиональных моделей, тогда фотографы с моделями ведут себя немножечко по-другому, нежели чем с частными клиентами. То есть там фотограф может быть строгим, он может и плеточкой отхлестать. Это мои влажные фантазии, извините. Если все-таки брать частные съемки, то фотограф он на свадьбе может ожидать хорошего результата от визажиста, может ожидать нормально сделанного мейкапа. Он может ожидать хорошей работы от декоратора, то есть может ожидать нормального декора. И в конце концов, он может ожидать нормальной работы от организатора, который организует нормально тайминг и сделает что есть время на то, чтобы отснять все сцены, которые запланированы. Но от невесты фотограф не имеет права ничего требовать. Он может попросить невесту что-то сделать. И если невеста это делать не умеет, то нормальный фотограф проявит все свои навыки психологические и постарается очень мягко и очень ласково вывести невесту на необходимый результат. Но опять же, если невеста не может, нормальный фотограф никогда не будет от нее требовать того, чего она не умеет, того, на что она не способна. Вот, фотики, которые наезжают, фотики, которые устраивают военщину, фотики, которые начинают ругать невесту за то, что они какие-то не такие, чаще всего это просто неопытные, непрофессиональные фотографы за достаточно низкий прайс. У них это чаще всего, это выливается их в комплексы какие-нибудь, то есть они сами переживают, они сами очень сильно mm-hmm. волнуются и начинают на свое волнение транслировать общем, на лучше
1: клиентов. лучше не да?
0: Не, ну, это может показаться достаточно... Как-то крамольное с моей стороны там рассказывает то, что нужно за фотографа побольше заплатить. Все-таки это своего рода конфликт интересов. Типа мне тоже интересно, чтобы мне платили побольше. Но чаще всего э, среди фотографов есть определенная вот эта корреляция. Высокая цена фотика, она определяется чаще всего логично. То есть чем фотограф дороже, э, тем он востребованнее. Чем востребованнее фотограф, тем он дороже, да? Ну Хреновый фотограф вряд ли будет нормально востребован, ну серьезно, ну это рынок, тут никуда не поделаешь, тем более в России, ну в Сочи в частности, очень высокая конкуренция среди фотографов, если фотограф снимает хреново, его легко могут заменить на другого, вот просто вот так вот, просто пальчиком щелкни, прибежит очень много молодых, горячих, талантливых Голодных. и классных, да, а, поэтому тут либо ты снимаешь хорошо и зарабатываешь нормально, либо ты снимаешь плохо и грустишь дома без заказов.
1: Угу. На самом деле, вернемся к невестам. Я просто о чем подумала. Для того, чтобы себя комфортно чувствовать перед камерой, ну вот я как, допустим, как девушка, как человек, который mm-hmm. перед камерой работает периодически, нужно себя чувствовать классный. Ну, то есть нужно прям заморочиться и подобрать образ, ну, там, допустим, на утро, на прогулку, сам свадебный образ, такой, чтобы себя чувствовать самый красивый. И вот если ты себя чувствуешь самой красивой, то не возникнет каких-то, ну, прям совсем уже сложностей, зажатостей перед камерой, перед фотографом, потому что, ну, как бы, с чего бы, если я такой пирожочек красивенький? Вот. Это такое уже, знаешь, женское, непрофессиональное.
0: Очень многих невест еще до того, как они начали заниматься организацией свадьбы, Они, ну, грамотные и прохаванные невесты, они понимают то, что организовывать свадьбу самостоятельно – это очень напряжный, тяжелый процесс, и просто нервов не хватит. Они осознают как бы свое положение, понимают, что у них не так много свободного времени, и они принимают решение нанять организатора. Но начитавшись форумов, послушав подруг, они очень боятся сделать ошибку и нанять не того организатора нередко я слышу то, что организаторов сравнивают чуть ли не с риэлторами. Ну, типа риэлторы там это всякое разное продают, и организаторы типа только лишь умеют, что продавать, да еще и хотят навариться, там денег, не знаю, там украсть, как-нибудь обмануть и так далее. Вот как все-таки найти хорошего организатора, который не будет тебя обманывать, а который будет тебе наоборот помогать организовывать свадьбу и сделать для тебя очень классный праздник?
1: На самом деле, да, это такой распространенный страх, и на самом деле ошибаются. То есть я знаю такие моменты: вот когда там либо меняют, либо отказываются то есть, uh-huh. вот такие вот э, истории. Слава богу, я не знаю организаторов, которые ведут себя как риэлторы, ну, скажем так, плохие риэлторы, э, и, э, собственно, наживаются, обманывают или что-то еще такое непристойное делают. Замечательно, что все коллеги в Сочи – это адекватные, хорошие специалисты, хорошие люди. Вот. Каким образом выбрать своего организатора? Я думаю, что выбирать, то есть как бы я выбирала, да? я бы смотрела на два основных момента. Первый момент. Организатор должен быть с невестой на одной волне. То есть они должны друг к другу подходить, как люди –
0: Соулмейты такие.
1: Ну, типа того, да. То есть они должны разговаривать на одном языке. Mm-hmm. Они должны понимать друг друга. Они должны э, ну, как бы почувствовать такую ну, симпатию взаимную, человеческую просто. То есть им должно быть комфортно друг с другом. Все. Если это схлопнулось, уже хорошо. Mm-hmm. Идем дальше. Кроме этого момента, который важен, правда, важен, есть еще один момент. Организатор привносят в свадьбу свое видение, в любом случае, свою какую-то эстетику, свое понимание прекрасного, и зачастую у организаторов есть, ну, какая-то направленность их, то есть они делают свадьбы в каком-то определенном стиле, ну скажем так, большую часть, и вот эти свадьбы в каком-то определенном стиле у них получаются круче всего,
0: угу.
1: и нужно ответить себе на вопрос: свадьба примерно в таком стиле это то, что я хочу, или нет? Потому что, если, допустим, организатор супер понравился как человек, душка, у вас там общие темы для разговоров, вы понимаете шутки друг друга, вы на одной волне, и, в общем, круто-клево пошло общение, но э, вы там, не знаю, хотите боха, прям все жирное, цыганское, mm-hmm. мордовское, а этот организатор, он делает классику. Розы, стекло, люстры, вот это вот все такое. И как бы можно, конечно, рискнуть. Mm-hmm. И, возможно, этот организатор полжизни мечтал сделать цыганское бохо.
0: И на вас он будет экспериментировать. И на вас он будет
1: экспериментировать. Тренироваться. Нет, есть шанс, есть шанс, что выстрелит и будет пушка, но ровно такие же 50% то, что не выстрелит и не будет пушка, что не справится. Ну, получится первый блин свадебным комом. Ну, Типа того, да, то есть не справится его команда, не справится он сам, не попадет в эстетику, и такое себе неприятненько. То есть должны схлопнуться вот эти два момента. Первое, вы должны сойтись как люди, второе, вы должны сойтись, ну, как два человека с примерно одинаковым видением праздника. Окей, допустим, невеста определилась с организатором и считает, что она попала в точку. Определилась там с фотографом и тоже там он ей нравится, и как человек нравится, как специалист нравится, фотки у него классные, но все равно сидит где-то червячок такой, особенно у тревожных невест, что «а что я буду делать, если мне вдруг не понравятся фотки потом?» То есть их же не переснять, их же не переделать. Как вот с этим страхом быть?
0: На самом деле никогда не бывает так, чтобы фотки не понравились прямо вот полностью, от и до, вот прямо с первой до последней фотографии не понравилось и прямо капут. У фотографов такое бывает, им невеста напишет то, что там две фотографии, что-то с ними не так, и фотограф сразу же бьет тревогу, там все, все рушится, вся его карьера идет под откос, потому что у фотографа в голове как будто бы невеста сказала, что ей не нравится абсолютно все. Чаще всего фотографии не нравится какая-то деталь. То есть на моем опыте фотографа есть, что невесте условно не нравилась, допустим, какая-нибудь э, бретелька, там, которая вывалилась куда-нибудь, откуда-нибудь, э, там или, допустим, родинка на плече, которая почему-то фотографу вот, понравилась, а невеста ее ненавидит, потому что ну, психологически связана какая-то, наверное, воспоминание неприятное. И она эту родинку не любит. И она на каждой фотографии, видя эту родинку, она эту фотографию считает бракованной, ужасной. И ведь для фотографа исправить эту проблему вообще там два клика мышкой. То есть эту родинку убрать не проблема. И мне кажется, что невесте переживать из-за того, что фотки не понравятся, ну, наверное, не стоит. В том смысле, что если она подберет хорошего организатора, который, естественно приложить все усилия для того, чтобы сделать классную, красивую свадьбу такую, которая понравится невесте. Если они выберут вместе хорошего фотографа, который по стилю будет подходить невесте, который показывает красивое, хорошее портфолио, которое нравится невесте, то вероятность того, что фотографии не понравятся в итоге, она очень сильно снижается. Даже если вдруг что-то произойдет, ну, так... Сложились, карты, карты, легли, да? карты легли, там небо было против нас, да, и с фотками что-то не то, то а, первым делом нужно все-таки разобраться, а что конкретно не нравится угу. в фотографиях. Это задача прежде всего, конечно, организатора. То есть, организатор опытный, он проведет с невестой интервью из правильно, грамотно, с психологической точки зрения спокойно сможет задать вопросы, по которым определить, что же не нравится невесте. Может, не нравится просто э, тонировка фотографии. Ну, у фотографа там был какой-нибудь не тот день, он просто долбанул не тот пресед, решил в творчество поиграть. И а, все ему... стало
1: немножко болотным.
0: Да, и все стало немножечко таких темных, болотных, зеленых цветов. Ну, бывает такое. В итоге организатор пришел, фотографу по голове настучал, у него там мозги на место встали. Организатор из фотографа Могут немножечко жестче разговаривать, особенно если они работают постоянно. У них там как бы внутренние цеховые взаимодействия.
1: Ой, знаешь. Ну, ладно, хорошо. Ты
0: милая со всеми. Окей, как бы вопросов нету. Но всякое бывает. Самое главное это, чтобы клиенту было хорошо и приятно и комфортно. А то, что там внутри в организации происходит, это как бы внутренняя кухня. Знаете, шеф тоже орет на своих поварят, как бы. Но главное, чтобы еда была вкусная. В общем. Организатор всегда у невесты узнает, что невесте не нравится. И фотографу донесет это максимально понятной, удобоваримой форме, что фотограф достаточно быстро сможет исправить эти косяки. Ведь ну, в большинстве случаев косяки очень Исправимым.
1: На самом деле, я бы еще хотела такое маленькое дополнение для uh-huh. тех невест, которые соул, вот, которые одиноки без организатора, то есть им каким образом...
0: Соло-невесты. Да, соло-невесты. Оу-май!
1: Oh, <laughs> uh, короче, если есть uh, тревога, uh, что могут потом не зайти uh-huh. фотографии, а организатора нет и uh, жаловаться не в кого, то в идеале провести подготовительную работу, с фотографом, то есть предупредить фотографа о том, что тебе, ну, типа, угу. может потенциально не понравиться невесте. Ну, то есть, допустим, невесте не нравится ее фотографии в профиль, невесте не нравится, там, не знаю, опять же, какая-то родинка, ее стоит убрать. Ну, вот, то есть вот эти вот моменты предупредить сразу же. То есть это такой препродакшн.
0: Я, кстати, подумал, ну вот у визажистов, у них же есть пробный макияж. А почему бы с фотографом ровно ту же самую историю не провести? Ну, да, Сделать пробную, пробную съемку.
1: Да, это идеальный вариант.
0: Ну да, как бы, понятно, Понятное дело, не за 2, не за три дня до свадьбы, но мы как бы готовимся не за 2, не за три дня до свадьбы, да, то есть, окей, ты находишься, допустим, в Москве, прилететь в Сочи, там, 2000 рублей на самолете стоит, и просто вот с этим фотографом, допустим, если он сочинский, да, провести съемку.
1: Это заодно еще и будет классная ловстарейка, да. материал, который будет готов к свадьбе, и можно уже что-то замутить, короче, с этим материалом.
0: Да-да-да, это очень круто, то есть сделать заранее съемку, и тогда ты будешь уверен, что фотик неплохо справляется. Безусловно, конечно же, тут стоит понимать, что это не стопроцентная гарантия, потому что э, сфотографировать ловстори часовую и отснять свадебный день — Это, ну, это разные, это разные абсолютно истории, и не нужно думать, что девочка какая-нибудь, которая там полгода только камеру в руках держит, отсняла красивую ловсторию, то она сразу же и свадьбу круто отснимет. Ну, скорее всего, она свадьбу запорит, потому что совершенно разные объемы работы. Но если фотограф свадебный, у него классное свадебное портфолио, он, блин, вам нравится, то можно его потестировать. Как вам с ним общаться? Как вы с ним наладите общий язык и вот э, заранее просто провести съемку? И тогда вероятность того, что фотографии получится классные, хорошие и на свадьбе, она еще выше
1: становится. Да. И, кстати, вот это классная возможность протестить а, то, как фотограф тебя видит. То есть вот, допустим, меня разные фотографы видят по-разному. Угу. Моя внешность меняется в зависимости от того, кто меня снимает. И вот у кого-то я а, такая вся феечка с большими глазками, mm-hmm. у кого-то я вся такая томная, печальная. И, ну, соответственно, в зависимости от того, какой я себя хотела бы видеть, да, mm-hmm. я и да. выберу фотографа. Так что да, вот эта вот пре, э, предварительная съемка – это очень классная тема. Мне ну, нравится.
0: классная тема для того, чтобы, скажем так, предупредить свою тревожность по этому поводу и быть более уверенным, что э, фотографии э, в итоге понравятся. Хорошо, вот вопрос по организации это, это самый главный топ среди всех невест Потому что в Сочи все хотят э, свадьбу на улице И все хотят банкет под открытым небом Очень большой процент хотят, да, как в Пинтересте, с лампочками Я сразу начинаю вспоминать эпизод из фильма «Бойфренд из будущего» С гениальной свадьбой, где число нахер этот шатер все вылилось на гостей, все мокрые, но довольны, счастливы. В итоге переместились в дом и в сухости там уже тосто друг другу говорили. Ну так вот, что, если плохая погода?
1: Это на самом деле самый распространенный вопрос: а что, если дождь? И, такой, и, и такая паника в глазах: просто а что, если дождь. Такое ощущение, что если дождь, то все. Ну, типа У-у-у. мир перевернется, праздника не будет, мы все умрем. Предсказать дождь в Сочи невозможно. Нет, окей, возможно, вечером перед этим днем. А если мы готовимся в течение полугода, угу. то судорожно проверяйте прогноз погоды каждый день на полгода вперед. Это ну, можно кукушечкой поехать, мне кажется. Здесь важно, опять же, что-то у меня, знаешь, такое типа: важно два момента. И вот здесь тоже важно два момента. Первый момент погода это то, на что мы не можем повлиять. Угу. При всем желании, при, э, там, не знаю, при всех ресурсах и возможностях мы не сможем повлиять на погоду. И, соответственно, ставить э, успешность праздника в зависимость от погоды, ну, то есть, типа, если будет солнышко, я буду радоваться, и праздник будет классный, а если будет дождь, я буду э, с козьим лицом ходить, и праздник пропал, ну, так себе история. Если с таким настроем подходить, я не знаю, что получится. Поэтому нужно психологическую работу с собой, невесте, провести. И понять, что праздник состоится в любом случае. Праздник состоится и будет классным в любом случае, вне зависимости от того, какая будет погода. То есть нужно себя психологически настроить. Не воспринимать дождь как катастрофу не воспринимать дождь как то, что праздник испорчен. Что нужно для этого сделать физически? Физически для этого нужно подготовить план Б. То есть у нас есть план, да. То есть у нас есть план А, который произойдет в идеале, если будет потрясающе. В идеале. Да. В идеале на все идеально. Если будут петь птички, светить солнышко, все будет прекрасно, восхитительно. Все. Это план А, он нам нравится, супер. Но у нас есть еще и план Б. Если у нас налетел дождь, ветер, и нам нужно просто придумать второй вариант проведения праздника. Угу. И, и, и очень хорошо, если этот второй вариант нам будет нравиться. То есть мы получаем два варианта, проработанных, подготовленных, и нам очень нравится первый вариант, но если второй, то тоже супер. Все. Соответственно, у нас уже нету каких-то поводов для страхов, потому что у нас есть, ну, скажем так, все карты, у нас есть все возможности для того, чтобы провести классный праздник, вне зависимости от того, какая будет погода в этот день.
0: Но ведь вполне нормально невесте обратиться к организатору и сказать «Уважаемый организатор, а где мой план Б?» и забить тревогу. Если его нет. Если его нет, да, да, если тем более на улице запланировано все.
1: Да, если невеста готовится с организатором, если у них церемония на улице, или того лучше, ужин на улице, mm-hmm. и у них нет плана Б, а организатор говорит: ну, там на месте разберемся, то это повод начать бить в колокола, потому что на месте вы не разберетесь. Ну, то есть это не решается вот так, Да. а это решается, как минимум, вечером или ну как, это уже начинает готовиться. Вечером в ночь перед свадьбой То есть предсказать погоду Можно ну примерно вот вечером или в ночь Край это утром
0: Да, мы же живем в субтропиках И у нас погода, погода меняется, меняется да. несколько раз на день И синоптики с погодой Очень плохо справляются Только кремлевские синоптики Б... хорошо знают Какая будет погода, потому что они прилетят Все разгонят
1: да, 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 для да, да, первых да. лиц
0: И тогда стопроцентное солнышко
1: Ну и вот кстати, если у вас есть вот такие вот связи И такие возможности, то тогда вы о погоде Можете не переживать Просто пригоняете самолет, распыляем химикаты, и вот вам солнышко, которое, правда, жарит так, что все их выжигает и убивает, но это уже нюансы. Вот, соответственно, если невеста готовится с организатором, у которого нет плана Б и который уповает на какое-то чудо или авось, ну, тут нужно задуматься: и либо организатора подтолкнуть к тому, чтобы mm-hmm. подготовить план Б, либо, если есть шанс сбежать от, от организатора, ну беги. Ну, Дорогие да, беги. Мы,
0: мы знаем, мы знаем, да, <смех> примеры того, как люди убегают от организаторов. Ну да, и в принципе делали правильное решение. Бывает? Да. А, мы <смех> начали говорить про бюджеты, про высокие бюджеты. А, ну да. Разогнать <смех> облака наверняка тоже есть какой-то бюджет. Угу. А, и Я почему-то сразу же подумал то, про высокобюджетный способ передвижения в Сочи, но зато без пробок на вертолете. Mm-hmm, есть да? такой, есть Последние годы у нас вертолетное сообщение в Сочи ra- развелось. И, допустим, если хочется свадьбу организовать между морем и горами, то, то и есть полмиллиона это... дополнительных в бюджете, Да-да-да-да. то можно пролететь это расстояние на вертолете. На вот. самом деле, да. Главный страх невест один из главных тоже они уже наслышаны а вдруг пробка. А вдруг попадем в пробку, а вдруг что? Вот как этот страх развеять и что же с ним сделать? Ну, мы же не можем сказать, что не беспокойся, родная, пробок в Сочи не будет. Особенно летом.
1: Да и не только летом, на самом деле. Потому что пробки в Сочи, они уже какие-то круглогодичные, угу. если честно. Людей
0: много, особенно с ковидными вот этими ограничениями. Угу. все равно все едут в Сочи отдыхать и все едут, естественно, на своих машинах. Это так же удобнее. Так удобнее, конечно. Только
1: у нас лоп- лопается город и дороги лопаются. но это ладно, такие нюансы. А... Ты уже развеял страх, точнее предложил решение. Единственное в этом случае, если безумно хочется соединить море и горы в один день, вертолет. И без рисков. Да, да? и без рисков, да. Вертолет. Замечательный вариант. Весело, красиво, быстро, эффектно. приятно, эффектно, да. Ну, замечательно. Если нет дополнительного бюджета на вертолет, то я бы очень рекомендовала съездить вот в отдельный день, пофотографироваться на море или в горах, в зависимости от того, куда вам очень хочется, а сам свадебный день провести в какой-то плюс-минус одной локации, чтобы там не нужно было много переезжать, и чтобы эти переезды занимали, там, не знаю, 5-10 минут, реальных 5-10 минут, а не каких-то там, да, теоретических. Почему? Потому что... Если мы едем с моря, допустим, мы э, mm. решили провести утро на море, сборы, там что-то там посниматься и на церемонию поехать в горы. Это в фантазии выглядит красиво, и молодожены такие мычат на кабриолете вдоль моря, ага. а по факту они стоят в Пробки пробке 2,5 часа на палящем солнце. Для того чтобы в кабриолете
0: работал кондиционер.
1: Да. Я даже не знаю, как это объяснить, да, как это вложить в голову правильно, но просто представить нужно, что вот люди ждали этого дня, допустим, полгода. Они готовились к нему полгода, они его предвкушали, они какие-то детали продумывали. И просто они тратят какие-нибудь три часа этого ценного дня, который они так ждали, на дорогу, просто на то, чтобы сидеть в тачке. Ну, это же, это не круто. Это абсолютно того не стоит. То есть вот это вот соединение моря и гор, оно не стоит потерянного времени, потерянных сил, потерянной энергии. Вот это время люди могли просто э, со своими гостями общаться. Они могли танцевать, они могли есть вкусную еду, которую они выбирали по меню и чуть не передрались, пока выбирали. То есть они могли заняться очень много чем классным и интересным, и этот день провести более насыщенно, а не тратить время и уставать в дороге. Я все сказал.
0: Да, я понял, но это именно в случае, если молодожены хотят вот это вот соединять. По сути, если не соединять море и горы, а чисто в горах свадьбу проводить, то вероятность пробок очень низкая, и тогда и переживания снижаются. А если невеса заранее переживает, скорее всего, она хочет усидеть на двух стульях. Горно-морская свадьба. Звучит классно, на практике очень рискованно и всегда очень утомительно. Вот Особенно в этом сезоне я не видел еще ни одной свадьбы горно-морской, которая была бы такая легкая, такая угу. прозрачная, это как всегда все-таки такие, такие да. прям под солба, там как на галерах поработали, это про молодоженов, особенно да. про невесту. Uh-huh. 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 Uh, и самое главное, вот uh, в этом случае это, конечно, не страх невесты, и, а зря. Почему невеста себе не берет сопровождение визажиста?
1: <arthly> да, 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 вот почему, displays, это просто не принято пока. Вот сейчас я все больше и больше понимаю, все больше и больше склоняюсь к тому, что визажист типа вот только утром... Это деньги, ну, практически на ветер. Почему?
0: На ветер, на дождь.
1: Да, на ветер, на дождь, на море, еще на что-нибудь. Потому что уже через, там, не знаю, два часа э, с невесты потихоньку начинает сползать мейк, потихоньку начинает расползаться прическа, и к вечеру зачастую она уже, ну, скажем так, не в самом э, цветущем не на виде. на пике своей да, красоты. Да, не на пике своей красоты, а смысл тогда сопровождение визажиста стоит каждой копеечки, потому что будет специально обученный, приставленный к тебе человек, который будет следить за тем, чтобы ты выглядела как просто фея в течение всего дня. Да, в течение всего дня. Да, то есть она будет подбегать так, аккуратненько так припудрила, что там л- локон поправила и все. И то есть уже не нужно париться ни самой невесте, ни организатору, координатору с этим, ни фотографу следить за тем, что uh-huh. у нее там поползло или не поползло. Да, вот. А потом на ретуши получать тумаки. А потом на ретуши, да, получать вот это вот все. Если хочется весь день себя чувствовать просто королевой, что нужен визажист сопровождения, это mm-hmm. вот 100%, ты очень правильно про это вспомнил, просто э, сейчас это не принято, но потихонечку-потихонечку это приходит, в, ну, скажем так, как норма. Ну, прости меня, раньше свадьбы были другие, раньше не было на свадьбах ни фотографов, ни видеографов, э, красились зачастую сами и прочее-прочее, то есть это же все потихонечку приходит, ну, вот, собственно, и это тоже. Это же история скорее киношная или журнальная, да, когда визажист сопровождает в течение всего дня. И это, правда, очень полезная штука. Ну вот сейчас это только входит в норму.
0: Она не только полезная, но еще и круто чувствовать себя такой принцессой, да, ну, за конечно. которой ходит Свита и постоянно вот это вот поправляет.
1: Припудрите мне, пожалуйста, пожалуйста, водички с трубочкой. Что
0: каждая невеста хочет почувствовать себя светой
1: жены. Коне... А зачем еще свадьба нужна, я не поняла. Серьезно? Мне кажется, только ради этого уже можно свадьбу играть, чтобы, знаешь, надеть вот это вот... звезда. ...платье, чтобы вот это вот просто... И все тебе.
0: Ну, понятно, понятно. Кстати, вот платье. Большая часть наших свадеб, она проходит в горах, и невесты не зря беспокоятся и переживают о своих платьях... во время свадебного дня то, что платье испачкается
1: Потому что оно испачкается Да, и платье, оно
0: реально пачкается Особенно если мы свадебный день и едем куда-нибудь наверх Там высоко-высоко в горы Для того, чтобы mm-hmm. сделать самые лучшие фотографии В горах, на природе С красотой Платье потом пачкается И вот как с этим страхом быть? Можно mm-hmm. ли что-то с этим сделать? А, а может быть нужно отпустить
1: На самом деле первое важное, что должна сделать невеста, если она реально парится, что платье испачкается во время съемки в свадебный день, она должна это ртом сказать. Она должна предупредить либо своего организатора, либо своего фотографа, что она, блин, переживает, что платье будет грязное, и она не хочет, чтобы оно было грязное на церемонии, допустим, если съемка перед церемонией гораздо хуже, если она будет трястись над своим платьем mm-hmm. во время прогулки, если она будет стараться его подбирать или ой, а можно мы постоим на асфальте, ой, я туда не пойду, в общем, она запорит сама же себе съемку, она не получит ни красивых фотографий, ни чистого платья, потому что платье все равно где-нибудь домознется, а фотки красивые не получатся, потому что она везде будет с замороченным таким лицом и mm-hmm. думает, как бы вот ей так платье не, не испачкать. Поэтому нужно это сказать, и если это действительно парит, ну, признаться уж честно, ну, парит меня это, окей, тогда мы уже решаем проблему. Каким образом можно решить этот вопрос? Если есть возможность провести съемку в отдельный день, ну съемку Love Story, где, собственно, есть шанс запачкаться, uh-huh. то мы ее проводим в отдельный день. Лучше всего после свадьбы, когда уже прошли все нервы, когда уже платье было свежим и прекрасно выгулено на церемонии и на ужине, его можно и попачкать, немножко по горам uh-huh. походить, там по камням, полазить по траве, все равно его потом в химчистку. Если нет возможности провести в отдельный день, там нет бюджета, нет времени, желания еще чего-нибудь, то есть Два варианта, как мне кажется. Угу. Первый вариант – это э, гулять прогулку в другом наряде, угу. в другом платье, в другом костюме, в другом образе. То есть просто это платье надевается прямо уже перед церемонией. Но если очень хочется на всех стульях и всех зайцев, и чтобы и э, на церемонию в этом платье и посниматься в этом платье. Да то тогда мы проводим церемонию, а после нее мы бросаем гостей и едем на фотосессию. Это мой нелюбимый вариант, но если других у нас нет, то мы идем вот так. И, ну тем фотосессия буквально там минут сорок.
0: Ну да-да-да, фотосессия должна быть не длинная, потому что гостям очень грустно, очень печально Да, Да-да-да-да, и
1: проседает очень атмосфера. Они очень сильно переживают,
0: mm-hmm. а где же молодожора?
1: Да-да-да, они прям дергают этого ведущего, что бы он там ни делал, каким бы прекрасненьким он ни был. Гости начинают немножечко тревожиться, и проседает атмосфера. Но если у нас нет никаких других вариантов, mm-hmm. то поступаем вот так. А что делать?
0: В общем, понятно, решение рассказала что у нас еще
1: что у нас еще из страхов ну страх как раз вот про проседание атмосферы о чем я сейчас сказала то есть страх что гостям не понравится страх что гостям будет скучно вот то есть вот этот вот страх тоже у невест присутствует потому что да понятно делаем праздник для себя любимых но извините если бы это был только праздник для себя любимых то не было бы на нем гостей Uh, поэтому гости ⁇ это очень-очень важные герои праздника. И очень многое зависит от настроения гостей, uh, от их состояния, от того, понравилось им или не понравилось.
0: То есть это главный, э, ну такой не главный, но все-таки страх невесты, что гостям не понравится.
1: Uh-huh, да, боятся, боятся. Но
0: мы можем как-то увеличить шанс того, что все-таки гостям в большинстве их понравится сам праздник и что они уйдут с него удовлетворенными.
1: На самом деле да. Базово берем, что нужно человеку, чтобы чувствовать себя хорошо. Нужно, чтобы он был сытый, ну, желательно вкусно сытый. Нужно, чтобы ему было комфортно, то есть не жарко, не холодно, не трет, не жмет, удобненько. Угу. И так как у нас праздник, ну, немножечко пьяненьким нужно быть. Вот эти вот три составляющих – это база, на которой строится у нас довольный гость. Угу. То есть сытый, комфорте, немножко пьяненький. Все, он уже готов к тому, чтобы участвовать в празднике. А дальше уже э, очень многое зависит э, от специалистов, которые работают на этом празднике, потому что они создают атмосферу, и они выстраивают драматургию праздника. Что такое драматургия праздника? Это, э, ну, скажем так, сочетание, э, э, сочетание этапов праздника с разным настроением.
0: Ну, то есть сначала весело, потом умилительно слезно, потом опять весело, Потом опять уже это поем сансару, да, да. Да, слезы да, проливаем да, 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 То есть, и
1: вот такой волной мы идем постепенно, да. То мы поплакали, то мы посмеялись, то мы там пообнимались, то мы там что-то подумали философское. И вот таким вот темпоритмом, постоянным, да, вот таким волнообразным, мы идем в течение всего праздника. Этот есть...
0: темпоритм придумывает ведущий.
1: Ну, либо ведущий, либо ведущий вместе с организатором. То есть он постоянно меняется для того, чтобы гость не заскучал, чтобы он не залип, чтобы он не впал вот в это вот состояние провала, о котором я и говорила. Когда он не понимает, что происходит, что дальше будет. Вот это вот такое неприятное состояние, подвешенное, да, чтобы постоянно его внимание вот так оп и захватывали, оп и захватывали. Ну,
0: мы не будем сейчас проводить мастер-класс для ведущих. Мне кажется, еще стоит вернуться к одной характеристике, это комфорт гостя. И вот порой бывают такие ведущие, которые умудряются нарушать комфорт гостя. То есть ему бы спокойно хотелось бы сидеть, кушать свою еду, запивать это все винишечком или там коньячочком, а его пытаются дернуть, все время вытянуть на какой-то непонятный конкурс, который нафиг не нужен этому гостю.
1: Ну, здесь очень важно правильно подбирать ведущего. То есть классный профессиональный ведущий, он не только выстраивает, да, вот этот вот сценарий, он еще и может его варьировать в течение всего праздника, потому что гости приходят разные, они приходят в разном состоянии, с разным настроением. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт, кто-то хочет быть самым веселым гостем на празднике, кто-то хочет посидеть и понаблюдать. Вот. И в зависимости mm-hmm. от того, как человек себя ведет, выстраивается для каждого человека по сути. То есть у каждого гостя получается его отдельный праздник, который проходит по-разному, но нужно, чтобы каждому гостю он понравился. Вот тот праздник, который, ну, скажем так, лично для него в какой-то мере организовали. Вот. И еще какой момент? Если гость получит подарочек, Там, не знаю, в начале ужина это будет комплимент какой-то на тарелочке у него лежать, в течение ужина он там, не знаю, в какую-то лотерею что-то выиграет или там в конце какие-то сладости всем, собственно, презентует, довольность гостя увеличивается, и после вкусия после праздника она продолжается таким приятным, классным, ну и, соответственно, гость уходит такой навеселившийся, довольный, с ощущением классного праздника.
0: Супер. Ну, вот, собственно, то, что и хотел я тебя узнать. Если мы сейчас резюмируем, чтобы гостю понравилось, и чтобы не было такого, что были какие-то гости, которые были недов... остались недовольны праздником, что нужно?
1: Нужно, чтобы человек был вкусно покорбленный, а, нужно, чтобы ему было комфортно, не холодно, не, не жарко, он... вот это вот все. Да. Да. А, Притом это При том комфорт физический и психологический комфорт, <с 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 да. Чтобы его не доставали. Да. А, и, ну, понятно то, что он немножечко навеселее веселее этому относим к тому, что он вкусно угу. покормили, да, 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 вкусно напоили и подарочек какой-то он получил, то есть какой-то индивидуальный знак внимания он получил. Угу. Все. Это базовое для того, чтобы человек остался довольным праздником.
0: Круто. Мне кажется, Спасибо тебе большое.
1: Вполне рабочая схема и не такая уж и тяжелая, ужасная. Слушай, мне кажется, мы с тобой уже сегодня обсудили достаточно много страхов и можем потихонечку все это дело заканчивать. Да, может быть, не все, потому что страхи разные, ситуации разные, свадьбы разные, но хотя бы что-то, какую-то базу, которая волнует, мне кажется, всех.
0: Да, а, друзья. Подписывайтесь на наши Инстаграм-аккаунты Комментируйте наш подкаст на Apple подкастах, мы будем очень Благодарны вам за это, мы будем стараться Сейчас чаще уже выкладывать Записывать и выкладывать выпуски Чтобы вам было Как бы полезненько и чтобы вы могли С удовольствием Делать свадьбы в Сочи Самостоятельно или с помощью организаторов Ну, если захотите организаторов, то как бы
1: Угу, ребята Там, да?
0: Там всякое Пишите, звоните. Наш контакт есть везде.
1: Ага. Все, Все пока. пока-пока. Пока-пока. пока Давай мясо.